0: Olá para vocês ligados em mais um Rotas da Bola, chegando como edição especial de rastrear né, mesmo as seleções aí nesse caminho para a Copa do Mundo do Catar e também para as competições internacionais que teremos no próximo ano, como a Eurocopa. Além, é claro, aí da disputa vigente da Liga das Nações da Europa. Está aqui comigo o grande Frederico Jota, mais uma vez, para comentar e fazer esse balanço. Seja muito bem-vindo, Fred.
1: Um abraço, Josias. Um abraço a todo mundo que nos acompanha aí no Rotas da Bola. Cada vez mais forte o Rotas da Bola. Então, temos muito para falar de futebol de seleções, Josias. Futebol de seleções que estava parado há muito tempo. Então, o que a gente viu... Agora, nessa última data FIFA, além de ter mais jogos, ter amistosos também, na verdade, a gente viu seleções bem desentrosadas, né? Seleções grandes patinando, enfim, seleções que precisam de mostrar um algo mais. Tem muita coisa para a gente falar, começando pela Liga das Nações, Josias. Eu já vou até abrir aqui pelo Grupo 1 da Liga A. Vou explicar para a turma. Liga A é como se fosse a primeira divisão tá Liga das Nações, criada pela UEFA, exatamente para preencher as datas FIFA com jogos mais importantes. Ao invés de ser aquele amistoso lá que não servia para nada, agora as seleções estão divididas, de acordo com critérios técnicos, em divisões específicas. Nós vamos direto na Liga, na Liga A, no Grupo 1, que para mim é um grupo extremamente equilibrado. Polônia, Itália, Holanda e Bósnia. E se a gente for olhar rapidinho, a gente ia pensar, pá, Itália e Holanda, né? Não, senhor, quem lidera é a Polônia. E a Polônia, nessa última rodada de data FIFA, empatou com a Itália e venceu a Bósnia por 3x0. A, 0, a Bósnia, Bósnia lanterna, Itália em 1 1x1. E a chance que a Holanda tinha para começar a pensar em alguma coisa foi para o quando empatou com a Bósnia em 0x0. A, 0. a Polônia lidera com 7 pontos, a Itália tem 6, a Holanda tem 5 e a Bósnia tem só 2. Vale lembrar o seguinte, o primeiro colocado de cada grupo vai para a fase final e o último colocado de cada grupo vai para a Liga B da Liga das Nações. A minha avaliação desse grupo, Josias, impressionante como a Itália é, voltou a atuar no jeito italiano de ser. Si. Três gols em quatro jogos... Uma vitória e três empates, a cara deitada. E como também está começando a moldar uma seleção um pouco mais sustentável. Por outro lado, a Holanda segue patinando, hein, Josias?
0: Pois é, Fred. Até nessa data FIFA, a gente teve a estreia do Frank de Boer, né? Como treinador da seleção holandesa. Já que o Coman assumiu a equipe da, do Barcelona, né? E a primeira partida da Holanda né, já foi uma, uma derrota para o México. Um jogo amistoso que aconteceu é, exatamente em solo holandês, né? Foi até um pouco surpreendente aí. A gente sabe que o México vem até bem, a gente vai comentar depois sobre a seleção da CONCACAF, mas a Holanda deixou a desejar e depois, quando chegou aí nessa parte da Liga das Nações, né, acabou mais uma vez mostrando uma certa irregularidade, né? A gente que espera muito da Holanda, uma vez que a Holanda, inclusive, se ausentou da última Copa do Mundo, né? Agora, a gente tem que lembrar também nesse grupo, né, Fred? Nesse grupo 1, né? o primeiro grupo aí da, da Liga A, da, da Liga das Nações, há o aspecto da Polônia também, né, Fred? A Polônia venceu a Bósnia né, por 3 a 0 e nessa partida, o Lewandowski ele chegou a 64 gols com a seleção polonesa é, superou aí os 62 do Ibrahimovic com a Suécia. Né? Ele já é o sétimo jogador europeu com mais gols na história do futebol de seleções. Ele tem aí né, um, um retrospecto bastante positivo. Como a gente já vem citando há algum tempo, ele caminha aí né, para a possibilidade de ser o melhor jogador do mundo ao final da temporada. Nessa partida especificamente, além dos dois gols, ele também deu assistência para o outro gol da, marcado pela seleção polonesa. Um belíssimo passe que ele conseguiu encontrar o companheiro ali em condições de marcar. Ou seja, Lewandowski está voando nesse grupo, né, e a Polônia lidera a chave aí com sete pontos, um ponto acima da Itália, Fred. E a gente já pode citar aqui o grupo 2, né, o segundo grupo, né? Que
1: quer tem... mesmo? Tem certeza é, que você quer? É,
0: você, você tem que explicar o que tá acontecendo aí com a seleção da Inglaterra. Agora, antes de você falar sobre a seleção da Inglaterra, a gente só tem que destacar aqui que o o Mr. Chip, né, aquele perfil, a gente sempre acompanha de estatísticas, ele já colocou aqui é, uma atualização é, do ranking da FIFA desse mês de outubro, que vai ser divulgado ainda, mas segundo os cálculos dele, já está tudo acertado aqui. E, curiosamente, a, a líder desse grupo, né, o líder desse grupo, é a seleção belga, né, que tem aí nove pontos, né, que vem mantendo, né, são três vitórias e apenas uma derrota da seleção da Bélgica, e a Bélgica, segundo o Mr. Chip já nessa atualização do ranking da FIFA, vai é essa seleção, né, da primeira, a seleção que ocupa o primeiro lugar no ranking da FIFA com 1766 pontos, Fred. E aí a gente tem depois a França com 1752 e o Brasil com 1725 e aí sim eu vou deixar você comentar sobre esse grupo que aparece aqui em Inglaterra no quarto lugar do ranking da FIFA com 1669 pontos Fred.
1: Pois é, Josias, eu tenho algumas avaliações a serem feitas em relação à participação inglesa nessa data FIFA. Primeiro, começou com um amistoso contra o país de Gales como equipe, basicamente, toda reserva. E essa equipe reserva trouxe muita coisa interessante. Trouxe uma formação mais dinâmica, uma formação com jogadores que estão buscando espaço, especialmente o Calvert-Leon e o Grealish, para a gente começar a conversa. Já não era o Pickford no gol, era o Pope, o que é uma coisa que, em breve, eu acho que vão ter alterações. Ainda tem o Henderson aí para poder brigar por uma vaga. A Inglaterra sofre com a inconstância dos seus goleiros. Mas, entre esses que eu falei, o mais inconstante é exatamente o que hoje é o titular, que é o Pickford. Agora, deu uma cara nova. Deu uma cara nova e me deixou uma impressão muito boa o amistoso contra o País de Gales. E aí, o que, que me surpreende em relação à participação inglesa na, na Liga das Nações? A Bélgica é líder com 9 pontos, a Dinamarca tem 7, a Inglaterra tem 7, a Islândia 0, já está tá eliminada. A questão é a seguinte, a Inglaterra venceu o jogo mais difícil que tinha para fazer. Contra a Bélgica 2 a 1 um, no domingo, dia 11 de outubro, em Wembley. Aí foi uma seleção mais como a Inglaterra estava acostumada mesmo, muito reflexo também da Copa. Tinha o Walker, tinha o Diet, o Maguire, é, o Alexander arnold que pegou a posição, tinha o, o, o Henderson, aí já tinha o Trippier, jogando de lateral esquerdo, que é o momento enquanto o Thiel não está 100%, o Rashford, o gol, o Kane. É, entrou, inclusive, no lugar do Calvert-Leal. Enfim, tinha uma seleção mais bom dizer, mais titular naquela situação. E aí, o que acontece? A Inglaterra, na hora de disparar o grupo, ela perde em casa para a Dinamarca por 1x0. Aí não, né, Josias? Aí não. Era hora de ganhar e ter tranquilidade para assegurar a primeira colocação desse grupo. A Bélgica, que perdeu para a Inglaterra, venceu a Islândia e aí a Bélgica assumiu a primeira colocação esse foi um grande vacilo da Inglaterra porque tinha conseguido vencer a partida mais difícil do grupo, ressuscitou a Dinamarca que estava lá atrás estava com quatro pontos apenas e assim como eu falei do grupo 1 um, que a Itália produz pouco ofensivamente, a Inglaterra também só tem 3 gols em quatro jogos, então essa produção inglesa é um grande problema para o Salto que é pra ele resolver daqui para frente, lembrando que a partida decisiva vai ser quando voltarem esses jogos, a próxima data FIFA, por volta do dia 15 de novembro, é a data inicial, pode ser que mude aí por questões de transmissão e afins, a Inglaterra joga fora de casa contra a Bélgica. Aí é que o bicho pega, porque depois decide, em tese na quarta-feira, dia 18 de novembro, contra a Islândia na Inglaterra. Então a Inglaterra vai ter que vencer a Bélgica, para chegar na última rodada com uma liderança em tese dividida, porque a Dinamarca recebe a Islândia, decepção total até agora, a Islândia fez dois gols em quatro jogos e tomou 11, e a, a Bélgica, que por outro lado ela pode se garantir com uma vitória diante da Inglaterra, caso a Dinamarca dê uma patinada. Importante também, eu estou falando por ser fã do futebol inglês, que é o que eu acompanho mais de perto, estou é, dando essa visão inglesa, mas vale muito a pena ver o perfil da Bélgica, 10 gols em 4 jogos, mantém um bom nível, tem jogadores de alto nível, jogadores que ainda são novos, ou experientes, num ponto capaz de ir bem numa competição continental, e o crescimento da Dinamarca, né Josias? Não dá pra gente descartar. A Dinamarca passa por um período de transição também, não é uma seleção brilhante, mas é uma seleção que consegue resultados. Então tá aí essa situação do grupo 2, Bélgica 9, Dinamarca, Inglaterra 7, Islândia fora com zero pontos. Aí eu vou até deixar você abrir o grupo 3, porque tem o grupo 3 tem uma disputa e tanta aí pela cabeça do grupo, Josias.
0: Pois é, só completando, né, Fred, a, a Inglaterra que teve problemas aí na questão do, de amistosos, né, que é a questão da Nova Zelândia, que seria uma potencial adversária na próxima data FIFA, não vai ter mais, a Nova Zelândia não está jogando, né, por causa da questão do, da Covid-19, e inclusive a Inglaterra planeja aí, quem sabe, um amistoso contra a Austrália, né, já tem sido especulado essa possibilidade. Já que a Inglaterra precisa também desses jogos preparatórios para essas disputas né, que, que a equipe inglesa fará aí pela frente, inclusive na, na própria Liga das Nações. E a Bélgica com o Lukaku, né, mais uma vez atuando muito bem nessa partida contra a Islândia, marcando dois gols, jogador essencial para esse ataque da equipe belga. Você disse sobre o grupo 3, né, a gente tem a liderança aí da seleção Portuguesa com 10 pontos e a França ocupando a segunda posição também com 10 pontos, né, Fred? Um grupo, como você disse, bastante equilibrado e que vai ficar a disputa entre os dois, porque Croácia e Suécia, né? Croácia com apenas 3 pontos e a Suécia zerada na competição. E Portugal foi é até curioso, né, Fred? A gente teve aí o caso de Covid, né, do, do Cristiano Ronaldo, né? A questão que ele foi diagnosticado aí com a doença mas a partida de Portugal contra a equipe da Suécia reservou também aí é uma boa atuação de do seu parente aí, né, o Jota do Liverpool, né, que atuou pela equipe portuguesa nessa última data FIFA e marcou dois gols contra a Suécia. Em contrapartida, a campeã Mundial, a França foi até a Croácia e também não tomou com esse assim, foi um jogo a, a França saiu na frente, né, com com o Griezmann Sofreu o um empate, mas no final Mbappé conseguiu colocar a seleção francesa vitoriosa por 2x1 em cima da Croácia. E as duas equipes brigando pau a pau aí, Fred, para saber quem vai ser a líder do da chave. E no, no, no dia 14, né? Está programado aqui, dia 14 de novembro, teremos então o um embate entre Portugal e França. Qual que é a sua aposta, Fred?
1: Olha muito importante o que você falou a respeito de ter uma outra figura em Portugal, né? Portugal não só o, o, o meu parente lá, o, o Jota, como tem também jogadores com muita capacidade de carregar essa seleção. Tem o próprio Bernardo Silva, tem o João Félix, é uma seleção que tá ganhando casca com o passar do, do tempo. O Cristiano Ronaldo em breve vai voltar e aí ele é uma referência mesmo. Então eu gosto muito desse Portugal, um Portugal que a gente vê um pouco mais solto e o seguinte, né? o jogo que talvez poderia decidir alguma coisa, foi no domingo dia 11 de outubro e a França ficou no 0x0 com o Portugal lá em Saint-Denis ou seja, a França também desperdiçou uma chance, Josias, de conseguir desgarrar de Portugal perdeu essa oportunidade, poderia estar tá bem mais tranquila, vai decidir essa classificação em Portugal, e, é, e aí a história pode ser diferente. Lembrando que, em compensação, na última rodada, em no, é, no dia 17, o princípio, a França recebe a Suécia, que até agora perdeu todos os quatro jogos, tem só um pontinho, inclusive pode chegar nesse jogo já rebaixado para a Liga B da Liga das Nações. Né? Então, o que fica interessante desse grupo é o seguinte... Portugal consistente, melhor ataque do grupo, 9 gols, só sofreu um, melhor defesa. A derrocada da Croácia, né? atual vice campeão do mundo, uma Croácia bem mais fraca, tomou 11 gols, 11 gols em, em quatro jogos. E a Suécia que parecia que voltaria a disputar competições continentais um pouco mais forte, depois de ter eliminado a Itália e chegado na última Copa do Mundo, bem mal. Esse jogo... Portugal e França é um jogo que dá vontade de ver, é o um jogo que destaca, né? Cada grupo tem um, um jogo de destaque, né? Esse é um jogo que a gente não pode perder de jeito nenhum, viu, Josias?
0: Pois é, pois é, Fred, realmente é um jogo que a gente tem que ficar atento e temos agora o grupo 4 pela frente, né, Jota? Que é um grupo também que tá tudo embolado ali, né? As equipes estão bem parelhas, tirando o caso da Suíça mesmo, que é a última colocada com dois pontos, mas a Espanha aparece na liderança, com sete. Depois temos a Alemanha, com seis, a Ucrânia também com seis. Lembrando que a Espanha pegou a Ucrânia na última rodada, perdeu por um a zero, e o nosso digníssimo treinador da seleção espanhola, né, o Luiz Henrique, ele completou até uma marca meio que ingrata, né? ele foi... É, foi o treinador que completou aí três derrotas pela seleção espanhola de forma mais rápida. Foram 12 jogos, né? Já tem 12 jogos que ele está no comando da seleção espanhola e já perdeu três do pessoal da Espanha já começa daquela criticada aí na seleção espanhola pela atuação diante da Ucrânia. E a Alemanha, né, Fred, continua naquela. A Alemanha está aí, não está conseguindo emplacar assim. Está tá meio estranho, a Alemanha ficou no empate com a Suíça por 3x3. E na próxima rodada nós teremos o encontro da Alemanha com a Ucrânia. A Ucrânia com a possibilidade, quem sabe, até de desbancar, né? a, a, a superar a própria Alemanha né? e torcer por uma derrota, talvez um empate aí da, da Espanha com a Suíça, para assumir a liderança. Ou seja, está tudo embolado nesse grupo, Fred.
1: E vale lembrar né, que a Ucrânia fez um amistoso contra a França poucos dias antes desse primeiro jogo. Que foi exatamente a derrota para a Alemanha lá em Kiev, ou Kif, né? Como, como, inclusive, fomos informados que tem que se falar, né? É, a Ucrânia levou de 7 a 1, levou 7 a 1 para a França, mas aí tinha um caso diferente nessa história, né? Teve muito caso de Covid na seleção ucraniana, inclusive em relação aos seus goleiros, então, um amistoso 7 a 1, quem for olhar, a França atropelou mas a Ucrânia também não estava completa. Então, surpreende muito a questão do Luiz Henrique ele ser derrotado por uma Ucrânia que estava vindo meio que aos trancos e barrancos. A Alemanha foi lá na Ucrânia e venceu. A Espanha penou para vencer, vencer a Suíça, 1x0. Então, a gente tem um grupo extremamente equilibrado. A Espanha com 7, Alemanha com 6, Ucrânia com 6 e a Suíça com 2, correndo por fora lá. Tem que ser um milagre de show de combinações aí para tentar fazer alguma coisa. Na verdade, ela está é, por fora mesmo. É, são duas seleções, Josias, em completo processo de transição. A Espanha, nas mãos do Luiz Henrique, e a Alemanha, que vende uma Copa do Mundo pífia e com atuações que não são convincentes. Ofensivamente, foi uma equipe que fez cinco gols em dois jogos, mas defensivamente, e sempre foi defensivamente uma característica interessante da seleção da Alemanha, tomou três gols da Suíça jogando em casa. A Suíça tem cinco gols no campeonato inteiro. Então, não dá para deixar as coisas serem tão leves assim pela Alemanha, não. Vai ser uma disputa interessantíssima. E aí, tem uma questão, hein? O, a última rodada está marcada. Espanha e Alemanha. Jogo na Espanha. Que pode ser um jogo que vai definir a vida desse grupo. Porque eu, sinceramente, não acredito que a Ucrânia vai aprontar para cima da Alemanha. E também não vejo a Suíça com força para vencer a Espanha. Esses são os próximos jogos, né? Então... Ficaria aí uma disputa Espanha-Alemanha para o último jogo. Então, assim, vou dar uma passadinha legal. Hoje, classificariam-se Polônia, Bélgica, Portugal e Espanha para a fase final. Seriam rebaixados para a Liga B, Bósnia, Islândia, Suécia e Suíça, Josias.
0: Pois é, Fred, só para a gente passar para a questão das eliminatórias para a Eurocopa, ah, o destaque no, na Liga B, né, é, fica aqui por mim, por minha conta no caso, né? Exatamente para a Escócia, né, Fred? A Escócia que lidera o grupo 2 da Liga B com 10 pontos, são 4 pontos aí de vantagem em relação à República Tcheca, 5 pontos em relação a Israel. E a seleção da Escócia, sob aí o comando do Steve Clark. É, já acumula oito jogos de invencibilidade, né? Não perde desde um 4x0, que sofreu aí para a Rússia no ano passado, nas eliminatórias para a Euro. Seus vizinhos aí, Fred, eles estão bem, viu, nas, nas competições europeias e, quem sabe, eles estão sonhando aí com a possibilidade de voltar também a uma Eurocopa e sonhando com a possibilidade de subir aí para a primeira divisão da Lei das Nações, Fred.
1: Inclusive, né, assim, por falar em vizinho, o líder, o líder isolado do grupo 4 é País de Gales. País de Gales Sim. também com 10 pontos, mesma campanha da, da Escócia, né? 10 pontos, 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Com a diferença que o País de Gales ele é bem econômico. Em 4 jogos fez 3 gols. A Escócia também não é uma maravilha ofensiva, fez 5, mas País de Gales não sofreu nenhum gol. E a Escócia sofreu Dois é, é muito interessante ver esse ressurgimento escocês, porque tem duas potências, como Celtic e Rangers, que são potências, que eu diria, continentais. São clubes de torcidas imensas, com, com conquistas continentais, mas que jogam um campeonato desequilibrado, um campeonato muito esvaziado também em relação aos jogadores que acabam indo jogar na Inglaterra, então é um ressurgimento de uma, de uma tradição, acho muito interessante passando rapidamente para quem está nos ouvindo hoje subiriam para a Liga B a Áustria líder do Grupo 1 e aí o outro vizinho, a Irlanda do Norte, cairia para a Liga C subiria a Escócia no Grupo 2, como nós falamos e a Eslováquia cairia subiria a Rússia do Josias no Grupo 3, brigando cabeça a cabeça com a Hungria, que também é outra outra força histórica da Europa, e a Sérvia iria para a terceira divisão. País de Gales subiria e a Bulgária, hein? a Bulgária iria para a Liga C. A Liga C, eu vou passar rapidinho aqui, Josias, quais são as curiosidades? Quem subiria? Luxemburgo, Macedônia, Eslovênia e Bielorrússia. E lembrando para os nossos ouvintes que não acompanham aí a Liga das Nações, sim, temos a Liga D. A Liga D, gente... Teria hoje como destaque Ilhas Faroe e Gibraltar. Gibraltar, inclusive, pertence ao Reino Unido, viu, Josias? você vê que o negócio não tá brincadeira, não. Escócia, País de Gales e Gibraltar fazendo bonito nas divisões inferiores da Liga das Nações, Josias.
0: Exatamente, Fred. Você citou aí a questão da, da Liga B, né? Que tem aí... O mesmo grupo da Escócia tem a Eslováquia, né? A Eslováquia... Que tem alguns jogadores interessantes, como o Hansik e tal. A Eslováquia tá na lanterna, caindo aí pra, pra Liga C. E a Eslováquia perdeu para Israel de uma forma até meio que embaraçosa aí, né? O time tava ganhando né, por 2 a 0 levou uma virada da seleção de Israel, que contou aí com um hat-trick ainda do jogador Zahra, que é uma das sensações do ataque da seleção israelense. Israel que... De nada... Das eliminatórias da Euro pela Escócia e acabou se recuperando, justamente vencendo a seleção da Eslováquia. Para mim, foi um resultado até interessante aí nessa Liga B, né? O Zahra, que tem 33 anos e tá jogando agora no futebol holandês, né? Mandando bala nesse hat-trick aí, comandando essa vitória da seleção de Israel para cima da Eslováquia, saiu agora com cinco pontos do grupo. Pelo menos está se garantindo ali na Liga B a seleção israelense. Agora eu passo para você, presidente. A gente citou aqui as eliminatórias da Eurocopa. Qual que é o resultado que você considera interessante também para a gente avaliar nesse momento aí de eliminatórias da Euro?
1: Aí, ó, só para situar os ouvintes do Rotas da Bola. São quatro chaves, como eles gostam de chamar, né? Mas na verdade são quatro confrontos, né? Seria uma quartas de final é... que vão garantir uma vaga lá na frente, vaga lá na Eurocopa, Eurocopa de 2021, a Eurocopa de 2020 que mudou. O interessante, nós falamos tanto de Escócia quanto de Israel, a Escócia eliminou Israel nas oitavas de final, nos pênaltis depois de um 0 a 0, né? A cara também né do futebol escocês. Tem surpresas, né? Tem a Geórgia, tem a Macedônia, tem a eliminação. Da Irlanda pela Eslováquia, que vai muito mal na Liga das Nações. Bósnia, muito mal, Josias. Muito mal mal na Liga das Nações, eliminada em casa pela Irlanda do Norte. A Islândia se recuperou um pouquinho, também está classificada. E eu queria destacar o futebol da Hungria, que fez 3x1 na Bulgária, fora de casa. Então, a repescagem semifinal leva a seleção húngara para definir uma vaga na Eurocopa do ano que vem. Joga jogo único. Contra a Islândia. Lá na Puskas Arena. Em Budapeste. Então eu gosto muito de perceber. Essa, essa recriação da seleção húngara. Uma seleção histórica. Uma seleção que passa por maus pedaços. Há muito tempo. Mas enfim. Vai disputar. A, essa repescagem final. Contra a Islândia jogando em casa. E aí o que, que eu falei. A Escócia voltando a entrar no cenário. É bacana. Só que ela tem um angú de caroço para decidir essa vaga na Eurocopa, joga contra a Sérvia fora de casa, né? lá em Belgrado no estádio Maracanã, é isso mesmo viu gente, joga no Maracanã, a Sérvia tem capacidade de eliminar a Escócia, é uma seleção mais pronta, é uma seleção mais acostumada a jogar competições continentais e internacionais, vinte Copa do Mundo, então a Escócia tem esse desafio de todo jeito, se conseguir a classificação uma maravilha, se não conseguir o fato de voltar a estar tá brigando é muito interessante e outro aí que vai voltar outra seleção que vai voltar a brigar Irlanda do Norte, enfrenta a Eslováquia em casa, Irlanda do Norte brasileiros, por exemplo que acompanharam a Copa do Mundo de 86, chegou a jogar contra o Brasil tinha disputado a Copa do Mundo de 82 também e depois sumiu aí, a Irlanda do Norte tenta voltar a um cenário e tem um duelo completamente lá do B, viu, Josias? Geórgia e Macedônia. Um desses vai para frente, um desses vai estar na Eurocopa. Então é muito interessante. Repetindo aqui os confrontos, o Grisland, Irlanda do Norte, Eslováquia, Sérvia e Escócia, Geórgia e Macedônia. Os vencedores seguem a caminho da Eurocopa, Josias.
0: Exatamente, Fred. Então a gente fecha aqui esse primeiro episódio do Rotas da Bola falando... Tudo aí sobre a data FIFA na Europa, lembrando que ano que vem nós teremos essa sequência aí também de Liga das Nações, teremos ainda a Eurocopa, que vai ser disputada no ano que vem, e teremos a partir de março a disputa também das eliminatórias para a Copa do Mundo, lembrando que a Europa concede 13 vagas né, para o Mundial do Catar, ou seja, Teremos muitas datas FIFA aí pela frente. Eu sei que a galera, às vezes, questiona muito a questão das datas FIFA. Mas o futebol vai virar aquela miscelânea, como a gente já tinha dito aqui em alguns programas anteriores. E a Europa vai sofrer muito no calendário. Porque teremos vários jogos de seleções acontecendo e jogos importantes, não é mesmo, Fred?
1: Exatamente. E o pessoal que reclama, normalmente, é o sul-americano que reclama com razão especialmente no Brasil, porque os campeonatos não param, né? E aí tem desfalque, aí tem time perdendo o ponto, e tem uma série de situações que realmente é uma vergonha, mas isso é um papo para outro momento, Josias. O que é importante é, é o seguinte, ressurgimento de bandeiras importantes da Europa, esse é o grande balanço que a gente poderia falar, desse, desse Rotas da Bola especial, Rotas da Bola todo europeu. Lembrando que nós vamos gravar outros episódios sobre futebol de seleção em outros pontos do mundo, né? Não percam, primeiro vai ter esse aqui do europeu, que até pela quantidade de países que envolve, ele merece um só para ele, e nós vamos na sequência colocar no ar também material muito importante, muito interessante, com um balanço do que está que acontecendo fora da Europa em termos de futebol de seleção. Goste ou não goste, o futebol de seleção é muito legal. Eu vou te falar que eu fico com saudade quando fico muito tempo sem ver a Premier League. Mas tudo bem, eu me adequo acompanhando a seleção da Inglaterra, viu, Josias?
0: <risos> Exatamente. A gente vai vendo aqui o que a gente pode aí dessas competições, porque realmente são vários jogos e eu vou me adequar vendo a seleção da Rússia, que está numa Selema ali, porque a Hungria está em cima, na Rússia perdeu uma oportunidade boa aí de conquistar essa classificação direta. Mas tudo bem, vamos para a próxima é isso aí, então encerrando esse Rotas da Bola especial sobre as competições aí da Europa, nessa data FIFA. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes mais uma vez e até o próximo Rotas da Bola.